0: Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación y entrevistas de Fundación País Digital. Con la llegada del COVID, el teletrabajo se transformó en una realidad que se mantiene con los matices propios de cada país hasta el día de hoy. Por ejemplo, los emprendimientos y las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que encontrar la forma de seguir mostrando algún grado de competitividad y simplemente no desaparecer. Mientras que las de mayor tamaño tuvieron que acelerar sus procesos de transformación para seguir entregando bienes y servicios en un momento realmente crítico para el mundo entero. Así también la digitalización está impulsando a las, a la necesidad de contar con personas que sepan administrar eh, esas nuevas tareas y herramientas tecnológicas exigiendo el aprendizaje de un pensamiento lógico diferente. ¿Cómo la tecnología está impactando el área laboral en Chile? ¿Es un beneficio o ventaja para hablar de este tema? Hoy me acompaña Roberto Bennett, gerente de administración personal y adquisiciones del conservador de Bienes Raíces de Santiago. Hola Roberto, bienvenido a Digitox. ¿Cómo estás?
1: Hola María José, muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, gracias Roberto. Primera vez que vienes a este espacio, así que muy bienvenido y quería empezar preguntándote eh, de qué manera la tecnología está impactando o va a impactar en los empleos como los conocemos hasta ahora.
1: Eh, de forma impresionante. La verdad es que eh, desde hace un tiempo, y especialmente acelerado por el COVID, eh, el impacto de esta nueva llamada cuarta revolución industrial ha sido muy profundo. Según el Foro Económico Mundial, eh, hablaba que iban a desaparecer alrededor de 85 millones de trabajos, como los conocemos para el año 2025. Y si nos vamos más atrás y uno empieza a pensar un poquito en la historia, desaparecieron montones de trabajos que en algún minuto para nuestros abuelos eran normales, el sereno, el ascensorista, el que repartía leche, la operadora telefónica. Yo me acuerdo de chico en el campo, me llamaba por teléfono, hablaba con la operadora, le pedía que comunicara con, otra, con, otra, con esta línea. Entonces, evidentemente, hay cosas que desaparecieron eh, permanentemente. Y también estamos en un minuto en que vemos rápidamente cómo desaparecen otros. Cajeros, contadores, antiguamente para la declaración de impuestos personales. Uno tenía que tener un contador. Hoy día hace dos clics en, en la página del servicio de impuestos internos y logra presentar su declaración de impuestos. Los agentes de viajes, hoy día uno autogestiona auto su, sus vacaciones, sus traslados, sus aviones, lo que sea. Uh -huh. Los conductores, el conductor de metro ya está desapareciendo y probablemente van a desaparecer muchos más. Uh -huh. Ahora, este cambio, que de alguna forma suena muy fuerte, creo yo que hay que enfrentarlo un poco distinto. La tecnología y la digitalización no destruyen el empleo, sino que lo transforman. Eh, se están automatizando trabajos, eso no hay duda. Hay cosas que los robots y los algoritmos hacen mucho mejor que los humanos. Se van a automatizar trabajos peligrosos, trabajos que son de esfuerzo físico, cosas rutinarias, pero hay otras que no se pueden automatizar, la creatividad, el arte, hay muchas cosas que todavía eh, a los computadores se les escapan de las manos. Pero entre estos dos mundos hay un margen entremedio, que es el que está sujeto a más cambios, digamos. Y por lo tanto, para eso hay que enfocarse y prepararse. Hay, eh, hay que aprender a, a utilizar máquinas de tecnología, hay que... Eh, 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 Desarrollar, e implementar y, y potenciar la creatividad de las personas. Hay que tener una actualización permanente. Si uno no se actualiza siempre, queda obsoleto. O sea, si yo hoy día no me meto a TikTok, aunque no sea mi mundo, queda obsoleto de mis hijos y del mundo que viene. Entonces, tengo que estar permanentemente metiéndome en estas nuevas tecnologías. Y por otro lado, ser capaz de resolver conflictos. Hoy día. Creo que estamos en un mundo extremadamente polarizado en ámbito político, en ámbito económico, en ámbito social y por lo tanto creo que también está en un momento en que la tecnología nos tiene que ayudar a poder resolver esas cosas.
0: Roberto, mencionabas algo súper importante que no lo quiero dejar pasar dentro de esta entrevista, que claro, eh, la tecnología nos ayuda tal vez eh, mediante la misma digitalización a acelerar procesos, pero claro, las habilidades y competencias que tiene el mismo capital humano no, no los vamos a encontrar nunca en la tecnología, ni en las eh, distintas máquinas o robots que nos pueda proporcionar la misma tecnología. En base a esto, eh, ¿cuáles serán las competencias clave que los trabajadores deben adquirir para adaptarse a estos cambios que vienen de la mano, por ejemplo, de la automatización que ante, anteriormente lo mencionabas?
1: A ver, sin duda el momento en el que estamos cambia, cambia todo, cambian los procesos, cambian las herramientas que usamos. Estamos haciendo una entrevista eh, por, por algo que hoy día a todo el mundo le suena conocido, Zoom, un mito, cualquiera de estas plataformas de, de video, pero hasta hace dos años atrás era imposible, a nadie se le hubiera ocurrido plantear una reunión, o a muy poca gente plantear reuniones por este mecanismo. Y hoy día son naturales y espontáneas, y todo el mundo las la valida y le funcionan bien. Ahora, para eso, para, para, para poder aprender a hacer estas cosas, hay muchas cosas que cambiar. ¿eh? Partiendo por la educación, donde el país digital también tiene un foco importante, la educación tecnológica. Yo creo que en gran parte la realidad que estamos viviendo hoy día como país, como sociedad, es por la falta de educación. No solamente en temas tecnológicos, sino en temas valóricos, en temas sociales, de comportamiento, de violencia, de lo que uno vea. Sí. Hay que eh, eh, motivar e incentivar la innovación. Eh, Chile tiene eh, índices de, de emprendimiento súper altos, eh, y eso hay que potenciarlo, hay que dar más elementos. El gobierno tiene que preocuparse, los emprendedores, preocuparse de, de, de la gente que está saliendo de la caja, ¿no? haciendo las cosas distintas. Sí. También hay que flexibilizar, el trabajo se está flexibilizando. Eso tiene que ir de la mano, siempre se discute la flexibilización en la precariedad del trabajo, que claro, que pues, Uber es flexible, pero, pero no tiene eh, imposiciones y unas cosas, una serie de cosas que pueden eh, ir en detrimento de las personas, pero eso también es posible regular. En la medida que mantenemos una sociedad y un esquema de trabajo rígido, nos cuesta mucho. Y por otro lado, la tolerancia la frustración y el cambio. Las personas mayores tienen una versión al cambio natural eh, eh, y eso es, eh, es parte de la vida, es parte de la, de la forma de ser de los seres humanos. Pero tenemos que de alguna forma hacer que las herramientas y que esta innovación permitan que no haya frustración, sino que haya interés de adaptarse. Las empresas tienen que ser capaces de adaptar a su gente. La realidad del Conservador de Santiago, para la pandemia, nosotros tuvimos más del 70% del trabajo externalizado, hecho en las casas de, la, de los funcionarios, como teletrabajo. Eso en una empresa que para muchos era poner timbres encima de un papel, era inconcebible hasta hace algunos años atrás. Hoy día somos una empresa tecnológica y que evidentemente sus procesos son digitales y es posible de poder eh, avanzar en ese, en ese proceso.
0: Perfecto, Roberto. Eh, sobre el futuro del trabajo, ¿cómo lo están viendo desde el conservador de bienes Raíces?
1: A ver, el futuro del trabajo sin duda... Eh, a ver, la digitalización llegó y está y se quedó. No hay, no hay, no hay camino atrás la tecnología tiene, tiene riesgo no es un, eh, un camino perfecto como nada en la vida eh, pero son riesgos que uno tiene que minimizar desde recibir ataques, de, de un montón de cosas que hay que eh, enfocarse no solamente en la capacitación de, lo, de, la, de los trabajadores sino que efectivamente de preparar la, la nueva modalidad al, al esquema en el que estamos alguien la otra vez me puso un ejemplo que lo encontré inteligente, me dijo los ascensores se echan a perder y las escaleras no obvio la, el ascensor es un invento tecnológico súper bueno, pero sujeto a potenciales problemas, cambios, le puede pasar algo. Pero no concebimos hoy día ir a un piso 20 sin ascensor. Por lo tanto, la tecnología tiene que ir un poquito eh, de la mano de esta seguritización de la tecnología y del cambio. Eh, yo creo que ahí hay una tarea pendiente de Chile eh, en, en términos de ciberseguridad. Nosotros hace años atrás tuvimos un ataque de ese, eh, un ciberataque al conservador importante que logramos gracias a los mecanismos que teníamos recuperándonos, recuperarnos, pero evidentemente si no hubiéramos tenido cierta preparación, eh, probablemente no hubiéramos podido recuperarnos. Entonces y hemos visto que le pasa a la banca, que le pasa a inmobiliarias, que le pasa a clínicas, que le pasa a todo el mundo. Entonces tenemos que prepararnos de eso. Ahora, del trabajo específicamente, claramente lo que tenemos que preocuparnos primero es una apertura a este cambio la sociedad en la medida que tratan de encapsularse, las empresas de encapsularse en su forma de ver el mundo y de su forma de trabajar, terminan quedando fuera. Ejemplos uh -huh. de eso hay miles, desde de Blockbuster con Netflix, a, 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 a lo que sea, a, a los faroleros en Boston cuando, se, cuando discutían contra la electricidad. O sea, uno tiene que estar abierto a este cambio. Uh -huh. Ahora, eso tiene varias, varias cosas importantes. Primero, la, 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 las organizaciones tienen que ser capaces de adaptarse a este cambio permanente. O sea, no es, no es que yo me digitalicé Eso no existe Yo me digitalizo permanentemente No, no existe, no, 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 es un, no es una meta Es un proceso, es un camino permanente Por lo tanto, en la medida de que nosotros somos capaces De ir permanentemente Cambiando, tenemos esa capacidad Y probablemente la sociedad y las empresas Que el otro día vi en Netflix Que ahora hay juegos dentro de la plataforma Bueno, quizás es una forma que ellos están viendo Para competir con Amazon Prime Video O con, o con qué sé yo, con eh, Disney. Entonces, ok, veo que hay, parece que una adaptación de Netflix, cuando uno diría, ok, si ellos ya, ya, ya destruyeron a Blockbuster con, lo, con los DVD y ya se podrían arquear ahí. Veo que están cambiando. Hay que tener liderazgos distintos, más flexibles, más horizontales, jefe de arriba para abajo, esa, esa estructura jerárquica, creo que hay instituciones que tienen más sentido, creo que las fuerzas más es poco concebible que no existan, pero en el mundo empresarial, creo que el jefe tiene que ser un poco más horizontal, más par de los demás, más guiar que mandar. El trabajo colaborativo es fundamental. Tenemos hoy día datos, esta herramienta, dado las videoconferencias, dado eh, Google Drive, dado los mails. Tenemos capacidad de trabajar sobre un, mismo, sobre un mismo documento instantáneamente. Hasta hace un tiempo atrás yo tenía que mandarle un documento por mano, por carta a alguien para que lo revisara. Después apareció el control de cambios del Word que también fue una herramienta interesante. Pero hoy día podemos sentarnos cinco personas a trabajar todos en un mismo documento. Y eso permite eh, eh, trabajar de una forma eh, eh, mucho más rápida, mucho más ágil. Se genera sinergia, eh, Mira, hay un montón de cosas que, que funcionan mejor. Las empresas tienen que ser capaces de hacer dos cosas, de atraer talento y de retener el talento. Alguien dijo por ahí, retener suena un poco duro, como diciendo yo obligo a alguien que se quede. No, tengo que tratar de retenerlo en la medida de que le doy incentivo a mis trabajadores para que de verdad eh, se queden y se desarrollen en la empresa donde están. El área de recursos humanos también es súper importante. La capacitación. Eh, eh, insisto, las máquinas van a poder hacerse estas cosas, los computadores. Las personas van a hacer otras. Probablemente muchas van a ser en conjunto, pero eso tiene que ser bien guiado, bien explicado. Nosotros acá en el conservador hemos hecho muchos procesos de cambio, eh, de transformación digital, y nos hemos dado cuenta, porque nos hemos equivocado en este proceso muchas veces, que cuando hemos, por ejemplo, el departamento de informática imponía un, una aplicación nueva, no funcionaba, o, o, era, o era un desastre, o, o era, se demoraba mucho, o había reticencia, o, o la ponía y al día siguiente empezaba los trabajadores a decir, mira, esto no funciona, esto no, no sé qué. En la medida que uno empieza a trabajar en conjunto, colaborativamente, entre el que genera un software y el que lo usa, evidentemente que ese proceso surge mejor, eh, los trabajadores se sienten valorados porque sienten y entienden que también son parte de este desarrollo, no es que, no es que llegó el computín a instalarle algo, sino que ellos son parte de un desarrollo. Eh, y por otro lado, yo creo que, que, que el futuro del trabajo tiene que, tal como conversábamos, mucho que ver con la educación. Lo, 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 en Estados Unidos y en otros países habla STEM STEAM, Science, Technology, Engineering and, and Mathematics. Esas esa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son probablemente eh, las carreras o las áreas, porque quizás las carreras también se están transformando, donde las personas tienen que eh, poder seguir desarrollándose. Eh, lo que uno aprendió en la universidad probablemente está todo obsoleto hoy día. Y por lo tanto, ¿cómo yo soy capaz de permanentemente eh, eh, automotivarme para aprender? Hoy día, alguna vez escuché que no hay que saber la respuesta sino saber preguntar hoy día con, con el teléfono y con, y con Google y con lo que sea uno puede tener la respuesta a lo que quiera puede ver un tutorial de cómo instalar un, un qué sé yo un, una, la, la correa de transmisión de un auto en 10 minutos por lo tanto yo puedo aprender pero tengo que tener la intención de hacerlo y tengo que tener la capacidad de buscar eso junto con eso creo que es fundamental eh, aprender código eh, a ver, en el colegio nos enseñan a escribir y a leer eso no significa que todos vamos a ser poetas Uh -huh. ¿Ah? pero tenemos que tener la, la, la visión básica de cómo escribir y leer yo creo que en el mundo que estamos hoy día eh, la educación, de ojalá escolar y preescolar y toda, tuviera eh, eh, parte de enseñanza de aprender a, a meter código, creo que es importante eh, porque en el fondo es el lenguaje no solo del futuro, probablemente del presente, y creo ahí que hay una, un déficit importante nuevamente en Chile en la educación, y que tenemos que eh, enfocar, creo que hay carreras que, que van a ser transformadas de manera importante. Hoy día, por ejemplo, para el tema de diagnósticos diagnóstico médicos, ¿no? otra vez leí un artículo que hablaba de la capacidad que tiene el mejor doctor en riñones de eh, diagnosticar a una persona con los exámenes que él le presenta. ok ¿Cuántos pacientes ha tenido ese doctor en su vida? ¿500? ¿1.000? ¿2.000? ok, yo hoy día con, con, con inteligencia artificial puedo pescar esos exámenes y hacer que se comparen probablemente con millones de exámenes al mismo tiempo, no estoy diciendo que el doctor va a desaparecer, pero probablemente va a tener una guía, de un, un preinforme quizás de diagnóstico cibernético que le va a permitir a él mejorar su nuestro también, entonces creo que tenemos que tener la capacidad de entender que, tal como dije en el comienzo, la tecnología y la digitalización no destruye el trabajo, sino que lo transforma ahora, evidentemente que va a haber eh, perjudicado en el camino. ¿Y quiénes son? Probablemente los que no quieran asumir este cambio. El que no quiera capacitarse, el que, el que es, hace un trabajo repetitivo, permanente, que todas las veces pone un botón y pone un botón y pone un botón. Evidentemente en algún minuto van a poner un robotito que apriete el botón. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que, que cambiar de manera importante como sociedad.
0: Hoy día tuvimos una conversación súper interesante con Roberto Bennett, gerente de administración personal y adquisiciones del conservador de bienes raíces de Santiago, acerca de cómo la digitalización y las distintas tecnologías están permeando eh, el ámbito del empleo, cómo las distintas organizaciones y empresas deben hacerse cargo también de, de potenciar las habilidades y competencias de sus trabajadores, y al final no mirar la tecnología como algo negativo, sino como algo que bueno, tú lo mencionaste muchas veces, que llegó para quedarse, y que en el fondo ¿quién no se sube a este carro de la puerta de digitalización eh, de la cuarta, re eh, ah, cuarta Revolución Industrial se va a quedar fuera y hay que entenderlo así como parte del proceso. Gracias Roberto por habernos acompañado hoy día. Fue un gusto tenerte en este en este capítulo de Digitox.
1: Muchas gracias María José. Siempre un gusto conversar contigo con Digitox y con País Digital que es una fundación que claramente eh, tengo la sensación de que su, su espíritu va un poco lo que conversamos hoy día. <risa>
0: Bueno, y muchas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo capítulo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Fundación País Digital en Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook. Eh, un abrazo a todos y nos vemos en una próxima.